0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é Jansen Costa, assessor de investimentos da Fatorial, para mais uma Visão de Mercado, hoje no dia 2 de dezembro, nesse momento, 7h18 da manhã. China melhora com covid zero sendo reduzido, dados nos Estados Unidos são foco nessa sexta-feira. Começando... Aqui pela China, a gente está vendo uma melhora no país em função dessa redução do processo de Covid-0. É muito certo e verdade que o país não resolveu o problema de Covid, mas as questões e as frases que vêm do país, através de tweets e, obviamente, em sites paralelos do governo, mostram que regiões de grande produção industrial vêm reduzindo os seus lockdowns. Isso é positivo. Obviamente, a gente espera que a China supere esse processo de covid e uma vez ela superando, a demanda por minérios de ferro deve subir e a demanda também por petróleo deve subir. Então atenção nessas duas commodities, porque pode fazer muito impacto para nós aqui no Brasil. Lembrando que a China continua ainda sendo a indústria do mundo. Né? Então olhando também para a China, é, os reguladores... É, os governo, né? Basicamente vem buscando é, financiamento para as construtoras e as incorporadoras na China. Lembrando que esse mercado é um dos mais importantes para a construção e o crescimento da demanda chinesa no mundo. Uma vez que a gente tenha mais crédito para essas incorporadoras, mais projetos serão lançados, e uma vez a demanda aumentando, compra-se mais minério, compra-se mais petróleo. Pulando aqui para a Europa. A gente ontem viu dados não tão positivos por parte da França e por parte da Alemanha, hoje saíram novos dados também que não agradam, obviamente, ao crescimento da região. A produção industrial na França caiu 2.6% e a gente também ficou de olho na Alemanha. As exportações na Alemanha caíram 0.6%. O cenário na Europa continua desafiador. A gente tem uma inflação na casa de 10%, o Banco Central uh, europeu precisa se mover com os juros positivamente, porém os dados de retração econômica mostram que o Banco Central Europeu não deve querer aumentar na velocidade que se espera a taxa de juros para conter a inflação. O um movimento de subida de juros ele acontece para reduzir a inflação. Lembrando que a meta na Europa é de 2% de inflação e a gente está com 10%. Tá bom? Pulando para Estados Unidos... A gente tem hoje o dado mais importante da semana, né, que é o dado de emprego. Lembrando que o dado de emprego nessa atual conjuntura se torna bastante importante porque uma vez que a gente tem aumento de emprego, né, mais gente empregada, menos gente desempregada, mostra mais pressão na linha de salários e mais pressão em geração de renda e isso é Negativo no sentido que a gente tem mais gente ganhando dinheiro e, obviamente, mais gente consumindo, então a pressão na inflação continua crescendo. Então, o dado que a gente espera hoje um dado bom, né? ou seja, um dado de desemprego baixo, é ruim para o mercado. Então, a expectativa é que o dado seja ruim para que a bolsa continue subindo. Tá. Então, esse é o dado mais importante. Sairá ali aproximadamente às 10 e meia da manhã. Olhando para o Brasil, a gente tem algumas informações no dia de hoje, o jornal hoje no valor recomendo as pessoas que estão me ouvindo, que não leem todos os dias, ler, dado que tem bastante informação. Começando aqui pelo PIB, ontem foi divulgado o PIB, o PIB do terceiro trimestre. Positivo, o PIB per capita, ou seja, o PIB para cada dividido pelo número de habitantes aqui no Brasil superou pré-Covid, né? O Brasil Vem superando e superou aqui, antes do final do governo uh, Bolsonaro, esse PIB per capita. Tá? Isso é positivo, obviamente, é, para a retomada da, da, da economia, o desemprego está em queda e a gente tem controlado a inflação com juros mais altos. Né? Lembrando que a gente tem 13,75 de juros e a inflação está voltando para os objetivos do Banco Central. Então, se tudo correr bem, a gente deveria ver um corte de juros já no ano que vem. Porém, as curvas de juros, que são as expectativas do mercado, não fazem esse tipo de aposta, dado o risco fiscal. Que risco fiscal é esse, Jans É a PEC da transição, que continua em pauta, continua já sendo protocolada lá no Senado e a discussão começa. E, obviamente, as discussões são baseadas em tamanho da PEC, o período que a PEC vai uh, permanecer e, é, e obviamente, é, o que, que vai ficar nessa conta. Né? É, muito se fala sobre 150, 200 bi, obviamente é o sonho do PT é, por quatro anos, mas dificilmente isso vai acontecer e a briga já se encontra mais no valor do que pelo tempo. Né? Já há meio que um consenso é, pelas notícias dos jornais, obviamente a gente lê e acompanha aqui as notícias todos os dias, é, que o processo da PEC deverá acontecer no máximo em dois anos. Tá? Então, obviamente, a gente precisa acompanhar qual é o tamanho da brincadeira, qual é o tamanho do rombo nessa sucessão presidencial. Olhando aqui também de novo para a PEC, tem uma reportagem do Carlos Caval, que hoje é um dos gestores de uma asset aqui no Brasil, ele é ex-secretário do Tesouro. Ele coloca claramente a sua posição contrária com relação a essa PEC da transição e todos os problemas que a gente vai ter em função disso. Já então, assim, por que que tem problema na PEC gastando mais dinheiro? Pessoal, a gente tem uma moeda que não é o dólar e uma vez que a gente gasta mais do que a gente arrecada, a gente tem déficit. Os investidores não têm tanto interesse em financiar o país. Uma vez que não tem tanto interesse, a taxa de juros precisa aumentar para que esse interesse aconteça. E obviamente, uma vez que se gasta mais do que se arrecada e não se cresce, que é um problema que o Brasil tem, a gente tem um ciclo vicioso negativo. Uma vez que tem esse ciclo vicioso negativo, a gente acaba não conseguindo sair, porque a gente acaba sempre aumentando os juros no futuro. Então a gente precisa quebrar essa inércia. Como é que a gente quebra essa inércia? Diminuindo a inflação, reduzindo, por assim seja, a, a taxa de juros e estimulando o crescimento. Estimulando o crescimento, e aí há uma divergência entre o governo atual e o governo anterior de como é que vai fazer esse estímulo. O governo atual é, entende que é via iniciativa privada e o governo futuro entende que é pelo Estado. Mas o Estado está endividado. Como é que ele vai fazer o aumento dos investimentos? Aí ah, tem uma questão que está se discutindo, que é o espaço da PEC. E, obviamente, o Estado tem suas estatais né e as estatais serão usadas como motor de crescimento. Então tem uma reportagem também no jornal de hoje falando sobre a transição da Petrobras anterior, que era uma Petrobras focada em exploração e produção, e a nova Petrobras que deverá ser um, um veículo, ou seja, um, um motor de crescimento no país. Quem que ganha com isso? O Brasil, é, de maneira indireta, o Rio de Janeiro, porque a Petrobras basicamente tem a sua sede no Rio de Janeiro, e obviamente vamos entender quais são os mercados que a Petrobras vai entrar. Eu não estou entrando aqui no no quesito, se eu concordo ou não concordo, mas a que preço a empresa vai pagar, a gente não sabe, mas é importante olhar para os números. E, obviamente, os números da Petrobras, pelo preço da ação no mercado hoje, é muito difícil a gente estar fora desse jogo por, por, pelo curto espaço de tempo. Pulando para mais duas notícias, chama a atenção aqui que tem que a capa do valor também, que é ação judicial, ou seja, os aposentados no Brasil ganharam uma grande ação contra o Estado. Então, todas as pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos podem pedir revisão das suas aposentadorias e a previsão é de aumentar mais ainda o rombo no, nos cofres da União. Então, aqueles que têm parentes ou pessoas que se aposentaram nos últimos 10 anos, recomendo ler a reportagem. E, e para fechar, é, falar de uma, uma, uma categoria de produtos, uma categoria que, na minha é, visão, vai uh, gerar muito o que dizer para os próximos anos, que são os private equities e os venture capital. São categorias onde os clientes que têm maior poder aquisitivo fazem investimentos, uma categoria que se destaca de retorno nos Estados Unidos e aqui no Brasil a pulverização ela já... É, começa através das plataformas e a XP é pioneira nisso. Por que, que você está dizendo isso, Jance? Porque é, o fundo de private equity, por exemplo, da XP, nos últimos dois anos, deu 30% de ganho, cinco vezes a renda fixa no Brasil, e obviamente, é, um, por um período de dez anos, deve multiplicar o capital dos investidores ao longo de um tempo. Esse produto foi disponível para poucas pessoas, porque o ticket era mais elevado, era 150 mil aproximadamente o ticket mínimo para entrar, mas é importante olhar na plataforma da XP esse produto. Outro produto que foi lançado recentemente, já com uma outra pegada, já numa nova visão, foi o fundo do Eventory Capital da XP, que fez o primeiro investimento agora. Né? E aí a boleta mínima foi em R$ 25 mil, reais, tendo a capacidade de pessoas entrarem e olharem. O que, é que eu chamo a atenção? não sei o que é Private Equity, conversa com o seu assessor, pede para ele um educacional para que você entenda. Se você tem a capacidade de investir por 10 anos, e obviamente não só por 10 anos, na verdade 10 anos é o período máximo, mas por um período médio de 4 anos, um recurso que você não vai precisar mexer, e tenha a percepção que pode correr algum tipo de risco, e esse risco é comprando empresas e vendendo elas, o Private Equity pode ser um produto interessante para você. Tá bom? Esses são os dados de hoje, pulando para a agenda desse momento, 9 horas da manhã, produção industrial é, aqui no Brasil, 9 horas da manhã também a gente tem um membro do Banco Central Europeu falando e às 10h30 da manhã o dado mais importante do dia, que é a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Nesse momento S&P 4.081 pontos, estável, título de 10 anos nos Estados Unidos operando é 3,53%, o barril do petróleo voltou para a casa dos 87 dólares, atenção aqui nessa informação, e o VIX, na casa dos 21,73%. O dólar, perdão, o Bitcoin, 16.900 dólares, cai 0,87%. E a Bolsa Brasileira, cotada em dólar, nesse momento sobe 1,63%. Bom, fico por aqui. Desejando a todos uma ótima sexta-feira. Encontro vocês na segunda para mais um podcast da Fatorial. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.